0: Welkom bij de Zorg voor ZTP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast, waarin we vandaag in gesprek gaan met lid van ons expertteam, Eliana Rumalojna. Hallo Eliana. Hoi. Maar je hebt het gezicht achter de muziekfabriek. En um, maar je zult haar deuntjes dan ook regelmatig voorbij horen komen bij populaire vlogs op YouTube. Zo componeert Eliana herkenbare intro's voor onder andere Annick ten Duis, Delia Skin Masker, um, Kelly Caressen en uiteraard de intro die je zo net hebt gehoord tijdens de start van de podcast. Haar passie voor muziek heeft er ook voor gezorgd dat ze zich bezig is gaan houden met meditaties en het opnemen van meditaties met binaural beats. Elianne helpt ondernemers om te gaan leven op basis van hun eigen voorwaarden... zodat de energie in je business meer gaat stromen... en jij vanuit ontspanning, positiviteit, op een intuïtieve manier je bedrijf inzet... om een verandering teweeg te brengen in de wereld. Nou, dat is een hele mondvol. Oh. Dat is nog eens een welkom, hè? Ja, toch? Nou, ik vind het altijd leuk als we de gast die, waar we de podcast mee opnemen... Um, ja, dat hij ook echt een, een goede intro krijgt. zodat mensen ook meteen weten van oké, okay, uh, dit is de persoon um, ja, die vandaag de inbreng gaat leveren.
1: Ja, nou, dankjewel voor deze aankondiging. En uh, ja, het, is een, het is een heel verhaal. Ik ben ook een type wat zich met veel dingen bezighoudt. Maar uh, vanuit uh, Growflow Wo uh, ja, help ik jouw team of jouw bedrijf om. Uh, ondernemers meer te laten groeien ook, hè? Met, qua mindset en qua ontspanning en dat soort dingen. Dus daar ligt denk ik wel de focus voor uh, zorg voor ZZP, alhoewel met muziek als energievorm uh, kun je natuurlijk ook heel veel doen. Uh,
0: dus ja, eigenlijk die twee dingen die zijn voor mij heel erg, die horen bij elkaar. Ja. Maar kun je ons eens meenemen? Je, je zegt het net al, grow, flow, wo-principe. Wat is dat?
1: Ja, nou, ik ga er heel erg van uit dat um, als je groeit hè, innerlijk, en dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, het is een heel ruim begrip, maar als je groeit en als je meer in de flow komt, dat je meer een wo-leven kan creëren eigenlijk. En ik geloof heel erg dat je je eigen leven kan creëren, je leven, je bedrijf, je business life, dat je dat heel erg, dat je dat heel erg in, zelf in hand hebt. En, um, ja, wat ik wel veel om me heen zie is dat uh, ondernemers zich heel vaak in allemaal rare bochten moeten wringen om maar te voldoen aan bepaalde regels of bepaalde ja, mensen waar ze mee te maken hebben. Terwijl dat voor mij dan juist heel erg een, een, een ja, soort van, uh, hoe zeg je dat? Zo van, hey word wakker. Je bent iets aan het doen wat eigenlijk helemaal niet bij je past. Weet je wel, als je het gevoel hebt dat je ja. heel erg... In een, in een rare brocht uh, moet wringen... dan is dat eigenlijk voor mij een soort van aanwijzing van... hé, hey, iets gaat niet zoals ik het zou moeten doen... want ik blijf maar met een systeem bezig... terwijl het misschien helemaal niet bij me past. En vanuit GrowFlow Well help ik ondernemers... hoe ze zeg maar op zoek kunnen gaan welke groei ze kunnen maken... Waar ze meer ontspanning kunnen creëren in hun leven, zodat ze uiteindelijk dat leven en bedrijf gaan leiden zoals zij dat willen en zoals dat past bij hun eigen voorwaarden. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van nou, ik ga niet meer met die klant werken, want die past niet meer bij mij. Of ik ga hiermee stoppen of ik ga daar meer mee verder, want dat past bij mij. Dus dat is eigenlijk hoe ik, ja, ik geloof er heel erg in dat als je vanuit, je, vanuit good vibration werkt, dat je dat ook aantrekt. En op het moment ja. dat je elke dag niet blij voelt met de manier waarop je werkt, dan is er iets stevig mis. Ja. En uh, ah, dat is eigenlijk een beetje hoe ik werk. En daarbij gebruik ik dus veel muziek en hypnose, meditaties en uh, bewustwordingsopdrachten en mastermind-principes om ja, erachter te komen van... hé, hey, wat, wat, wat vertel ik mezelf nou eigenlijk elke dag? Wat verhaal, welk verhaal vertel ik mezelf... En past dat nog bij mij zoals ik wil? Hè? Want je kan in je loopbaan natuurlijk ook... Ja, ja dat weet jij zelf ook, Priscilla. Hè, mm -hmm. Tien jaar geleden ondernam jij heel anders dan nu. Klopt. En daar heb je klopt. een paar offers voor moeten brengen. Uh, ja. Maar je bent nu wel veel beter. Weet je hoe jij jouw bedrijf wilt leiden?
0: En ja, ik denk dat daar ook wel een heel stuk leiderschapsontwikkeling bij komt kijken... Uh, hè, om even in te haken wat jij net zegt van hè, het, voelt niet, het voelt niet goed. Uh, ik ik uh, denk dat heel veel mensen uh, uh, vastzitten in aangeleerde systemen. En, en, en daarbij uh, gaan we even terug naar de basis dat we leren. We leren heel veel dingen op school, hè? daar begint het al bij. En daar leren we allerlei. Daar moeten we eigenlijk al in een systeem passen. En als je dat daar niet in past, dan. Um, ja, dan, dan ga je dat als kind eigenlijk al merken. Ja. En later, op, op, uh, als je gaat werken voor een uh, werkgever, dan zijn daar ook weer allerlei systemen en processen ontwikkeld. En ik heb altijd moeite gehad met regels, processen en, en dingen die mij opgedragen werden. Ik was altijd wel iemand die uh, heel graag buiten de lijntjes kleurde, omdat daar mogelijkheden lagen die ik, uh, ja. Ja, die ik spannend vond. En die mij energie gaven, uh, maar waarbij ook mijn beloning... Uh, beloningssysteem geactiveerd leek te worden dus dan, dan lukte iets me wat buiten de gebanen paden was en dan had ik een soort van zie je wel dat ook daar mogelijkheden liggen mm -hmm. alleen um, ja, als je dan gaat kijken naar allerlei systemen waar je in moet passen of stel je werkt bij een heel groot uh, bedrijf of je werkt in de gezondheidszorg hè, en, mm -hmm. en daar zijn heel veel systemen aan de hand ja. dan heb je gewoon echt een strakke jas aan ja zeker uh, ja, en ik denk dat ook echt wel het, het, uh, het twee kanten opgaat. Dus, dus dat mensen echt wel het gevoel hebben van waar zitten die... Hè? dat ze wel in de gaten hebben dat die systemen hun belemmeren... in, in misschien hetgeen wat ze graag zouden willen. Um, maar het is natuurlijk ook, um, als je gaat ondernemen... En je, en je merkt op een gegeven moment dat het gewoon niet lekker loopt... omdat je um, ja, elke dag toch wel bepaalde frustraties voelt... of je moet ja. dingen doen niet, ja, die gewoon niet goed voelen... Um, dan, dan merk je dat wel. Maar omdat we zo opgegroeid zijn in ja. die oude systemen, weten we volgens mij ook helemaal niet wat we dan moeten doen. Dus oké, okay, ja, ik, voel ik voelde echt wel jaren geleden dat, dat mijn uh, bedrijf helemaal niet meer bij mij paste, maar mijn ja. hoofdmaat me wel wijst dat het wel zou moeten passen. Ja. want. Ja. Ja, Theoretisch, daar had je toch jarenlang voor gewerkt.
1: En hoe kun je nou nu je het hebben bereikt, ik het niet leuk vinden? Maar dat, zijn, dat, zijn, dat is ook het stuk van hè, de kracht van de gedachten. Die kunnen voor je werken en die kun je tegen je werken. En die kunnen jou uh, naar de top brengen en die kunnen je ziek maken. En ja, ja we zijn ontzettend ook ge, ge, ja, gewoon in deze maatschappij, ja, daar zijn we gewoon heel erg uh, gehersenspoeld. Dat je uh, dit moet bereiken en dat moet bereiken, en zo moet doen en zo moet doen. En er is weinig ruimte om daarin je eigen pad te wandelen, omdat je anders te maken krijgt met: uh, ja, ja zorgverleners krijgen veel te maken met uh, het schrijven van rapportages. Je mag niet een rapportage dan op je eigen manier doen, misschien, of, of dan krijg je geen vergoeding. Of, dus er zijn allemaal negatieve consequenties als je het niet doet zoals het van je gevraagd wordt. Terwijl als jij anders over dat stuk gaat denken, of als je jezelf meer de vrijheid gaat geven of gunnen eigenlijk van, hey, maar misschien zijn er meer mogelijkheden, want heel veel mensen zitten heel vaak van, ja, dat moet gewoon zo, en, en dan zit je heel erg snel zit je vast en kom je weer op hetzelfde weggetje uit. Terwijl als je net even buiten die lijntjes gaat kijken, zoals jij ook zegt, dan zijn er daar inderdaad veel meer mogelijkheden. Misschien niet op dezelfde manier als je deed, maar juist als je daar buiten gaat, komt er zoveel meer eigenlijk vrij dat is toch zo'n mooi, ja. zo mooi fotootje op Facebook zie je toch vaak hè? van die vogeltjes die allemaal in die kooi zitten ja, zegt, ja kom nou in het kooitje kom nou in het kooitje want uh, hier ben je veilig weet je wel en ja. die andere vogel die vliegt daar lekker ja die kan gaan waar die wil en dat is wel een beetje ook we zitten veel, veel gevangen in gedachtes en gewoontes en ja, ja dingen die van ons gewenst zijn en die wij denken dat we moeten doen Terwijl ik wel heel erg geloof in dat we allemaal op deze wereld zijn gekomen om echt vanuit je eigen goede energie zoveel te kunnen manifesteren. Dat het ik jammer ook. is dat we in een systeem zitten wat, wat ons allemaal hetzelfde wil laten doen.
0: Ja, het is natuurlijk aan de ene kant uh, is het zo. Um, ik heb laatst ook een podcast opgenomen met Jacqueline. Hè? Die is uh, advocaat gezondheidsrecht en ook onderdeel van het expertteam. Ja. En die kijkt hè, vanuit de juridische kant um, van: hè, klopt alles? En, en, en um, hè, juridisch gezien is natuurlijk alles gebaseerd op wetten, regels en het naleven daarvan. En um, de gezondheidszorg is natuurlijk helemaal overgereguleerd, alles ja. moest gereguleerd worden. En um, hè, als we dan echt naar de, de reguliere gezondheidszorg kijken, dus echt het medische aspect, dan zie je gewoon dat mensen daar ook gewoon niet meer happy van worden. En dat mensen in de zorg ook gewoon. Um, nou, ik, ik wil het niet zo eigenlijk niet zo benadrukken, maar ik denk dat dat. Um, hè, je wilt niet het per se het woord klagen in de mond nemen. Maar ik denk dat mensen gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. Um, totdat, ze, totdat er naar hun geluisterd wordt. Hè? Want, want stel je bent... Uh, ik heb laatst ook iemand gesproken... die werkt op de crisisdienst. dus de psychiatrische afdeling. En die is gewoon na een nachtje nachtdienst... is die gewoon twee dagen administratief werk aan het doen. Ja, ja dat is niet ja. waarvoor jij uh, gekozen hebt... voor die functie en voor de zorg. Want je wil met mensen werken... en niet de hele ja. dag achter een bureau aan het typen zijn. Plus, ik denk dat heel veel mensen ook voelen... dat dat... Niet de waarde is die ze kunnen leveren. Ja, zeker. Ja, zeker. En dan kom je ook weer het stukje mindset. En daar zou ik wel eens met jou dieper over in willen gaan. Is uh, wat, je, wat ik zelf ook zei. Hè, van ik, het zit in mijn natuur heel erg om buiten de lijntjes te willen kleuren. En te kijken wat daar allemaal gebeurt. En wat daar mogelijk is. Um, en ook ik heb wel eens dagen dat ik denk. Poeh, tegenwoordig kan ik dat... Loslaten, dat ik denk, oké, okay, nou, dit is gewoon een dag... waarbij de oplossingen even niet uit de luchtgevallen komen. Waarschijnlijk ja. komt die dan nog wel. Maar ik merk ook dat mensen het gaan forceren, bijvoorbeeld. Ik moet weten wat ik moet doen. Of dat mensen juist in de bevriesstand komen. Dus dat mm -hmm. ze eigenlijk gewoon alleen nog maar problemen zien. Um, dus, dus daarbij ook, waar liggen de mogelijkheden... om dat kleine stukje vrijheid, wat je dan bijvoorbeeld wel hebt... Ja. Kunnen gaan gebruiken, is dat, dat is ook een stukje mindset ontwikkeling. Ja, en ik denk ook heel ik denk ook dat
1: uh, bijvoorbeeld, ik kan wel even een leuk voorbeeld noemen van waar we het laatst over hadden in de, in de mastermind bijvoorbeeld, daar was een, uh, iemand die, die werkte in de complementaire zorg. En die uh, zei: ja, want iedereen in mijn vakgebied ervaart het ook zo dat uh, als we te maken hebben met een arts, dan moet de uh, de, de verslaglegging, dat moet wel professioneel, want anders dan ja, hè, artsen denken toch vaak dat wij in ons vakgebied ja, de kwakzalver zijn en je merkte er heel erg aan de manier waarop hij dus dacht over wat iemand anders over hem dacht, op basis daarvan zijn acties ook wilde doen, want zijn doel was, daar kwam hij mee binnen hoe kan ik zo goed mogelijk verslaglegging doen,
0: dat het professioneel is en dat het past bij de wensen van de arts. Dus ja, de, de arts, ja, arts heel eigenlijk ook jou accepteert als zijnde professional en niet meer ziet als kwaksal. Ja, precies. Dus dat was eigenlijk ja. een beetje de vraagstelling. En hij,
1: hij kwam dus uit bij dat hij dus die rapportage beter moest doen. eigenlijk, Of professionele moest doen wat anders dan. En hij wilde dat helemaal zo doen naar de pijpen van de arts. Nou, toen gingen we daarover in gesprek... En dan kom je dus heel erg uit bij, welk verhaal vertel je nou eigenlijk aan jezelf? Je vertelt dus de, eigenlijk dat je niet gelijk bent, want jij moet je conformeren aan een ander. Terwijl als je allebei gelijk bent, dan mag je zijn wie je bent op jouw manier. Je gaat, je vertelt dat iedereen het zo vindt. Oké, okay, ja, dat kan. We
0: versterken elkaar ook nog eens. Ja, maar ja. dat is
1: dus wel wat je jezelf steeds dat Ja, iedereen vindt het zo. Iedereen vindt het zo. Terwijl... Toen zei ik op een gegeven moment tegen hem. Ik zeg maar nou, ook als je het nou eens vanuit, vanuit de andere kant bekijkt. Bedoel, je kan nooit voor iemand. Stel je, voor je dat je het helemaal perfect zou doen. je gaat op je kop staan. Uh, en je schrijft het uh, helemaal uh, met mooie sierletters. Whatever. Het is een slecht voorbeeld. Maar al doe je dat. Ja, ja, Ik snap wat je doet. Je ontvangt is zelf de baas over wat hij daarvan vindt. Daar heb jij geen invloed op. Wat een ander vindt. Snap je? Dus. En als je er al van uitgaat dat iemand boven jou staat en niet naast jou staat, ik bedoel, uiteindelijk ben je allebei bezig met de gezondheid en de, 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 de gezondheid voor je klant. Dus dat moet je einddoel zijn. En dan helpt het niet erbij dat jij je, gaat, dat jij je onder iemand zet. Je, moet, dan, je bent gelijk aan iemand. Je wil allebei goed voor de, voor de klant. Dus dan is het fijn als jij open staat voor. De arts, maar dat mag jij ook terugverwachten dat hij openstaat voor jou. En op het moment dat dat niet zo is, ja, oké, okay, nou dan is dat niet zo. Maar jij kan daar niks aan veranderen. Dus de, de, de manier waarop jij ook, eens ook denkt over wat iemand van je zal vinden... Je kan ook denken van, goh, dit is een kans voor iemand anders... om zich meer te gaan informeren over complementaire zorg naast reguliere zorg zodat we er samen voor kunnen zorgen dat, dat de klant geholpen wordt. En als je vanuit die basis gaat denken, dat je allebei het beste voor hebt met... en niet dat jij ondergesteld bent aan... maar dat je samen in een multidisciplinair team werkt naar gezondheid toe... dan is, jou, dan is dat helemaal niet belangrijk hoe jij dat schrijft eigenlijk. Jij schrijft het vanuit jouw expertise, net als dat de ander het naar jou... Zegt. en daar, daarin kun je over in gesprek gaan... En Snap je, dat is een beetje die mindset. Je kan ja. denken vanuit, oeh, uh, iemand denkt niet over mij. Of je kan vanuit een open gedachte, van met de beste intentie, je, je ding uitzetten. Dat is zo anders wanneer je zo gaat werken, dan wanneer je denkt, iedereen in de branche met mij, die vindt ook dat ze arts uh, uh, dit of dat of zo, weet je wel. Dat is zo anders als je. Dus welk verhaal vertel je jezelf?
0: Daar. Ja, ik vind Nee, ik, denk op de, uh, ik denk dat daar ook echt wel te, een kern zit uh, voor de toekomst. Hè? Want, want uh, als ik ga kijken uh, naar uh, Zorg voor ZZP, hè, dat, dat, dat ik dat bedrijf heb opgericht, ik, ik richt me daarbij op de complementaire zorgverlener en op de medische zorgverlener die open staat voor alternatieve manieren van behandeling. En die ja. voorwaarde is heel belangrijk. Um, juist ook wat jij net zegt. Um, in de basis wordt iemand arts of wordt iemand zorgverlener... of kiest iemand voor hulpverlening, zorg, wat dan ook... omdat hij een ander wil helpen. Ja, we willen elkaar allemaal helpen. Dat is uiteindelijk de basis. Alleen de ene doet dat op zijn manier... en de andere doet het op de andere manier. En ik denk zelf dat er een heel groot bewustzijnsverruiming aan de gang is... ook mm. bij de mensen die medisch opgeleid zijn... Um, he, want je ziet nu heel veel artsen die eigenlijk zeggen: ja, maar uh, he, huisartsen, die zie je nu heel erg um, uh, aan elkaar verbinden tijdens de hele corona-periode. Van hey, er gebeuren nu dingen waar wij als arts eigenlijk helemaal niet achter staan. Ja. Zij hebben weer op te boksen tegen wetenschappers, tegen uh, bijvoorbeeld de RIVM of de WHO. Die beleidsbepalingen doen. Maar zij zijn arts. Dus zij moeten ook weer vanuit hun eigen uh, mindset. en vanuit hun eigen kracht zeggen. Van ja maar ho even. Ja. Ik ben arts. Ik heb hiervoor gestudeerd. En ik behartig de belangen van ja. mijn cliënten. Uh, mooi voorbeeld daarvan vind ik ook. Uh, huisarts Rob Elens. Uh, die die uh, heeft nu een, uh, een papier opgesteld. Waarbij die... De, zijn patiënten die gevaccineerd willen worden, uh, die laat hij uh, uh, de, het papiertje ondertekenen. En daarin staan de risico's van het ja. vaccin. Ja. En hij als arts, hè, als we gaan kijken naar de, naar de protocollen en naar, uh, naar, naar de manier van handelen die artsen moeten volgen. Dan doet hij het helemaal volgens de wet. Ja. Kijk, en dat er nu uh, dingen spelen die niet helemaal gaan zoals, uh, uh, ja, zoals het zou horen... Dat ik denk dat daar een hele grote groep mensen het mee eens is. En een groep mensen zal zeggen... Uh, gooit het heel snel op een complot, uh, complothoek. Nou, daar wil ik heel erg van wegblijven bij die ja. discussie. Mm -hmm. um, maar ik zie wel wat er gebeurt bij huisartsen. En ik vind het heel sterk... Dat nou bijvoorbeeld die man die, die in de complementaire zorg werkt, die kijkt weer naar een arts en die denkt, ja, maar weet je, die arts die, die ziet mij als een kwaksalver. Um, maar aan de andere kant, de, de huisarts bijvoorbeeld, of de, de, de gewone arts, die heeft dat weer naar de wetenschappelijke uh, naar ja. de wetenschappers toe. Ja, 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 ja. ja. Uh, Invloed hebben op de beleidsbepalers. Ja. Uiteindelijk hebben we allemaal een bijdrage die we moeten leveren. Zeker. Um, en kijk, het is niet zo. Zeker. Ik denk ook dat we heel erg bewust moeten zijn van um, dat bijvoorbeeld een complementaire zorgverlener uh, houdt zichzelf misschien ook wel heel klein, omdat zij in zich, in zijn hoofd hebben geprent. Ja, nou, wij zijn geen arts. En, hè, ja, wij zijn... zeker, zeker. Arts zeker. Ja?
1: zeker, zeker. Maar dat is dus ook, Dan kom je weer terug bij het, bij het hele begin. En dat is welk verhaal vertel je jezelf. En dat is daar is Rob Elens een mooi voorbeeld van. Welk verhaal vertel je jezelf? kan ik dit niet maken, ik kan dit niet maken... want ik moet in, in, de, in het stramien blijven doorgaan... van uh, een bepaald collectief. Uh, of zo'n man, uh, als voorbeeld dat ik gaf... Uh, ik, ik, moet het, ik moet me zo conformeren aan iemand anders... want anders word ik niet serieus genomen. Het maakt eigenlijk niet uit welke... waar het... wat voor voorbeeld het ook is. Het gaat altijd over, wat vertel je jezelf... want als jij het zegt van... mijn intentie is om... Goeie zorg te leven voor de klant. Dat doe ik vanuit een open hart. Um, dat doe ik vanuit de beste uh, bedoelingen. En ik, ik gebruik mijn kennis daarvoor waarop ik uh, vertrouw, wat werkt, waarvan wat ik onderzocht heb. En van daaruit uh, nou, sta ik in, of, of wil ik ervoor zorgen dat, dat er het beste gebeurt voor mijn klant. En ja. Ja, dan, als, je die, als je met die mindset dingen doet, dan kun je helemaal niet. De fout ingaan eigenlijk of dan kan iemand anders er van alles voor vinden maar als jij het met jezelf eens bent met, met dat verhaal wat je jezelf vertelt dan kan het alleen maar goed komen toch? Tenminste dat is mijn ervaring dat als jij het eens bent met wat je zegt en daar ja dat gewoon helemaal
0: als je daar helemaal mee eens bent ja, dan kan iedereen kan daar met, nog zoveel uh, van vinden kan, kan het zijn dat mensen bang zijn om het fout te doen hè? ik 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 Um, ik, ik kan wel begrijpen, um, kijk een jaar geleden was ik ook was ik vrij kritisch op, op het hele beleid. En uh, wat heel veel mensen dan verwarren, is dat mensen uh, direct bijvoorbeeld ontkenners zijn. En ik denk dat als je gewoon naar het grotere geheel kijkt, dan gebeuren er uh, op beleidsbepalingen uh, dingen waar je best wel vragen bij mag stellen. Um, ik denk dat mensen het ook best wel eng vinden om dat te doen. En ik heb, um, ik heb dat zelf ook wel ervaren. Kritisch mm -hmm. um, zijn wordt ook vaak gezien als lastig zijn. Yeah. En, um, hè, werk jij bijvoorbeeld um, in een ziekenhuisafdeling als, uh, als verpleegster. En uh, jij hebt een bepaalde uh, denkwijze die je graag zou willen delen met de mensen van jouw team. En jij wordt de hele tijd gezien als lastig. Ja, dan. Um, ja, dan, um, dan is dus dat heel lastig, ja. Dat, dan is dat sowieso heel lastig. lastig. Ja, ja, dat klopt. Maar dan belemmer je eigenlijk ook de groei. Want wat ik heel vaak hoor van de mensen, bijvoorbeeld vanuit de medische kant, is dat ze aangeven: ja, we hebben zoveel uh, administratief werk, zoveel papierwerk. Ja. Om te doen. Plus de beleidsmakers luisteren niet naar ons. Ja. En um, ik vraag dan wel eens, uh, bijvoorbeeld stel er is, er is iets, een, op, op een afdeling is er iets gebeurd met een patiënt... waarvan je denkt, goh, ik, ik had daar uh, misschien een ander advies voor uitgebracht of ik had dit best wel willen doen. Nou, een mooi voorbeeld eigenlijk wat, wat ik tegen jou te straks vertelde uh, met Richard de Let. Hij was uh, uh, basisarts, hij was, uh, was afgestudeerd, hij ging uh, uh, in het ziekenhuis werken en um, hij gaf op een gegeven moment aan... van gods, kunnen we niet eens gaan kijken naar degene de voeding van... Hè, ja, misschien daar ja. ook wel iets in... Ja. Of misschien homeopathische uh, uh, middelen... En, en dat wordt eigenlijk meteen de kop ingedrukt... dus ik begrijp ergens ook alweer dat de complementaire zorg zich wat kleiner houdt... Mm -hmm. want um, ja, het is ook een systeem... wat natuurlijk zo geïntegreerd is... van dit is wat het moet zijn... En ja. We moeten helemaal niet zoveel vragen willen stellen. En ik denk dat dat, dat spanningsveld... dat we dat nu ook best wel voelen met z'n allen. Ja. Van, um, mensen willen uit het systeem breken. Ja. Alleen we we allemaal um, onze eigen verantwoordelijkheid in. Dus we kunnen niet... Ja. Afwachten totdat de bureaucratie verandert.
1: Nee, maar dat is ook wel wat ik altijd denk. Van waar kan ik dan wel invloed op uitoefenen? Dus niet, je ja. kan, want we hadden het net ook over. Je kan het probleem alleen maar blijven zien. Of bevriezen in de situatie. Uh, ik denk dan altijd wel van, goh, hoe, waar kun je wel invloed op uitoefenen? Want heel veel mensen zijn heel goed in voor, elk, voor elke uh, oplossing een probleem bedenken natuurlijk. Die, die zijn er ook bij. Maar hoe kun je wel invloed hebben? En... Stel je nou voor dat je in zo'n medische, uh, set, medische setting werkt met allemaal verschillende disciplines te maken. En je moet rapporteren op een bepaalde manier. Ja oké, okay. op een gegeven moment kom je gewoon op een punt, denk ik, dat je voor jezelf de balans opmaakt. En, zeg, en gewoon op het papier pakt en zegt plus, min. En je baan eens eventjes uh, in de plus en de min gaat bekijken in volle glorie met alles. En dan is het denk ik heel makkelijk... Waar je dan uiteindelijk achterkomt of je daarmee door wilt gaan of dat je daar niet mee door wilt gaan. En van daaruit, vanuit die basis, als je dan meer plussen hebt dan minnen. Ja, dan moet je sommige dingen gewoon inderdaad nemen. Ja, dat is dan zo. Dat is ook een mindset. Oké, okay, niet alles is leuk. Ik heb niet overal invloed op, maar waar ik invloed op heb, daar ga ik dan mijn energie op zetten. Dus waar focus ja. ik me op? En dat kan ook weer groeien, hè? Overal waar je op focust, waar je energie in stopt, dat kan ook groeien. Dus hoe meer je energie je besteedt en al die problemen en dingen die niet leuk zijn, dat groeit dan ook natuurlijk. Maar als je op een gegeven moment de balans opmaakt dat je niet daarin door wilt gaan, ja dan heb je wat uit te zoeken. Want ja. dan kom je op een ander pad terecht. Hoe ga je dan je leven vormgeven? En dat is een heel mooi stukje waarin je dan onderzoek kan gaan doen. Van hé, hey, maar wat, wat kenmerkt dan voor mij een baan? Of mensen? Of weet je wel, vanuit welke basis ga je dan opnieuw scheppen? Zodat je uiteindelijk van, vanuit je kernwaarde... Want als jij elke dag naar je werk gaat en alles wat je tegenkomt, dat staat je tegen. Ja, dan moet je daar niet willen zijn. Dan moet je eerlijk zijn tegen jezelf. en zeggen van, luister, met, met, met al mijn hart... Wil ik uh, in deze setting werken, maar ik word ziek hiervan op een gegeven moment. Want het staat me zo tegen alles. Dan moet je gewoon echt iets anders gaan doen. Of iets met je specialisatie op een andere manier. Of misschien in een andere tak. Of misschien, weet je wel, dus ik vind het heel belangrijk dat je, dat je, als, je als, we, als we gewoon leven en als we werken, dat we blij zijn. En dat ja. je vanuit een goede energie je werk kan doen. Dat je energie krijgt van je werk. En dat kan natuurlijk niet altijd. Maar en dat je in de meeste gevallen gewoon denkt... Wauw, ik ben betekenisvol hierin. En niet denkt, verdorie. Euh, dan doen ze weer iets zoals ik het helemaal niet zelf zou doen. Gasver. En dan kom je ook in zo'n negatieve energie... wat in je ja. hele leven doordijnst. Want als jij, uh, je moet je niet vergeten dat de meeste mensen die werken... Gewoon die normale, ik zeg even normale tussen, je weet even tussen van die, hoe noem je dat? Maar een normale werkdag hebben. Ja. Ja. <laughs> die zie je nou niet op de podcast, hè? <laughs> ja. Als je normaal kijkt, dan werk je ongeveer, de meeste mensen werken denk ik tussen de 25 en 40 uur per week. Dat is heel veel tijd wat je besteedt aan een baan. En ja. als jij de meeste tijd van die tijd van de week je gewoon niet fijn voelt kun je nagaan wat dat doet met de rest van je energie in en je leven. Dus ja, ik ben echt een voorstander van... Uh, ja, zoveel mogelijk leven dicht bij jezelf. En uh, vanuit hoe jij wilt... vanuit welke energie wil jij je leven leven? En daar hoort een baan bij waar je energie van krijgt. Waar je blij bent. Waar je je dankbaarheid voor voelt elke dag. Dat je dat weer mag gaan doen.
0: Dat, ja, dat ik, het, ik ja. Ja, ik ben het 100%, ben het 100 met je eens. Want um, ik heb het denk ik op deze podcast nog nooit verteld. Maar ik had natuurlijk... Uh, sinds 2007 ben ik zelf online marketeer. En ik vind uh, marketing mega interessant. Maar marketing is ook een heel stuk psychologie. En ik heb altijd uh, een, een bijzondere interesse gehad voor... Uh, denken denk en handelswijze van mensen. En... Um, op een gegeven moment ben ik zelf heel ziek geworden. En dan kom je ook echt wel in een systeem terecht van... Uh, dan zit je echt in de medische wereld. En in verzekeringen, invloed van verzekeringen. Ik uh, had natuurlijk jarenlang hebben gewerkt bij een bedrijf... dat uh, gespecialiseerd was in klachtenafhandeling uh, voor de gezondheidszorg. Yeah. Dus ik had natuurlijk al best wel veel kennis meegenomen... en heel veel onderzoek gedaan over die ZZP-markt in de zorg... En wat me opviel is dat er heel veel zorgverleners voorheen in loondienst werkten. Ja. En um, een, een stukje vrijheid hebben geclaimd door uh, als ZZP'er verder te gaan. Ja. Alleen de praktijk is, is daarin dus gebleken dat ze nu wel ZZP'er zijn. En daarin um, bijvoorbeeld hun eigen opdrachtgevers kunnen kiezen. Um, en uh, daarin ook uh, bijvoorbeeld bepaalde diensten kunnen weigeren. Ja. En dan zie je weer dat daar ook een hele, uh, ja, een hele heel proces aan vooraf is gegaan. Dus natuurlijk de eerste stap naar, naar het, het ccp -bord. Het is natuurlijk wel een stukje een stapje naar vrijheid. Omdat ze, ja, de jas zat zo strak binnen de zorginstellingen dat ze dat gewoon uh, uh, wilden verruilen voor een stukje meer vrijheid. En het grappige vind ik dan altijd als je dan de perceptie ziet van de mensen die in loondienst werken bij zorginstellingen en de mensen die die als ZZP'er werken... dan zeggen de mensen in loondienst vaak... over de mensen die als ZZP'er werken... Uh, van ja, maar jullie verdienen veel meer... en jullie kunnen alle nachtdiensten kunnen jullie wegschrijven... alsof ja. het een soort van profiteurs zijn... van, um, <laughs> ja, van, het, van het werk wat ze doen. Ja. Terwijl als je eigenlijk goed gaat bekijken... en ik heb heel veel onderzoek gedaan... naar de ZZP-markt in de zorg... dan hebben zij dat stukje vrijheid willen claimen... door ontzettend veel risico te lopen. En dan hebben we ja. het echt over het financiële risico. En dan voel je dat hoe strak die jas dus zit. Dat, dat, dat mensen dat gewoon niet trekken. Ja. En, um, en, en een mooie voorbeelden daarvan zijn. Is dat mensen gewoon een kopje koffie met, die, met de patiënt willen kunnen drinken. Ja. Extra tijd willen nemen. Ja. En is dat allemaal veroorloofd? Nou, ik denk doordat ze dat doen. En dan moet je nagaan dat ze daar dus hun eigen salaris voor opofferen. Maar daarmee verander je wel een stukje van de zorg van binnenuit. Ja. Want um, je, kunt niet, je kunt het niet blijven accepteren... dat je op basis van beperkte budgetten en bezuinigingen... Ja. gewoon op een gegeven moment geen tijd meer hebt... om, 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 om effectief met iemand, uh, met een patiënt bezig te zijn. Het moet allemaal ja. snel en op uren in tijd en ja. alleen maar accepteren. Ja. Um, en ik vind, het, ik vind het dan dus ook echt... Um, ontzettend knap. En ik stimuleer het dus ook heel erg dat mensen op een gegeven moment de stap hebben gemaakt van ik word ZZP'er, want ik wil ja. nee kunnen zeggen. Ja. En ik wil die extra tien minuten kunnen pakken en al is dat voor mijn eigen kosten. Ik doe dat. Ja. En daarmee heb je natuurlijk zet je een eerste stapje naar transformatie van een heel systeem. Ja. We zijn natuurlijk nog lang niet, want dat want is dus alleen maar dat. Ja. Um, ja, het is echt de, de regie
1: terugpakken. Ja. Te kunnen handelen vanuit jouw, jouw basis. Hè? Vanuit hoe jij, uh, waarom jij zorgverlener bent geworden. Om zorg te Ja. Niet om zo snel mogelijk het protocol af te werken. Maar je bent zorgverlener geworden om zorg te verlenen aan mensen.
0: Ja. Om mensen te helpen. Ja.
1: Om, ja. En, en dus ja, en dat, en, nou ja. Maar goed, dus dat is wel een mooi, heel mooi voorbeeld van hoe je dan meer op je eigen voorwaarden. Je werk kan blijven doen. En dat heeft een prijs aan de ene kant. En dat levert je aan de andere kant. Veel meer werkgeluk op. En ja misschien ook werkstress. Maar goed. Daar zijn ook weer dingen voor te bedenken. Hè? Hoe je met stress om kan gaan. En dat soort dingen. Dat is ook een van de dingen. Die ik met Grow Flow wel heel belangrijk vind. Grow. Dus groei. En flow. Zodat je meer vanuit ontspanning. En een andere mindset kan gaan werken. Zodat je uiteindelijk. Ja, meer die, die, die mindset ontwikkelt. Zodat je. Het A, eens bent met jezelf. B, je er blij van wordt. En C, je gewoon denkt, wauw. Ja. Dit heb ik toch maar mooi voor elkaar gekregen zelf. Ik doe nu wat ik leuk vind. Ik weet dat er risico's zijn. Maar ik durf het aan. Want ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik het kan. En ja. ik weet welke tools ik kan gebruiken om te ontspannen. En ik weet hoe ik voor mezelf kan zorgen. En ik weet hoe ik... Snap je wel? Dus dan krijg je op een gegeven moment ook een hele andere dynamiek in je leven. Hè? Als je zo... Je, je bent niet meer... En dat is denk ik ook heel eng voor heel veel mensen. Dat je, als je op een gegeven moment zelfstandig wordt. Dan heb je niet meer een baas die je de schuld kan geven. Je hebt niet meer een baas die voor je toch wel wat geld stort. Want je moet zelf je klanten werven. Dus het, heeft, het geeft aan de ene kant de vrijheid. En aan de andere kant die afhankelijkheid is ook soms wel heel fijn, makkelijk en comfortabel. Om niet zelf verantwoordelijk te zijn voor ja. alles. En
0: dat is wel een stukje... Uh... Ja, dat is een heel ja, moeilijk proces. Daar, ik denk dat dat het moeilijkste proces is naar ondernemerschap. Ja, die eerste, ja, ja. eerste stap. Die zit aller, je ziet zelfs ooit die plaatjes met die ladders, weet je wel. Dat ja. iemand die hele hoge tree als eerste probeert te nemen. Um, ja. Maar dat het eigenlijk allemaal kleine stapjes zijn voordat je daar bent. Um, ja, maar dat, dat is denk ik wel inderdaad. Maar dat is natuurlijk het, het ondernemerschap in zijn
1: algemeen, algemeenheid. Dat, aan de ene kant is het... Het geeft je heel veel vrijheid en het geeft je ook veel um, uitdagingen. En ik denk dat als je ondernemer wordt, dat je, dat je helemaal, als je gewoon um, hebt gekozen voor een beroep yeah, om, om, uh, als zorgverlener, dan ben je niet direct bezig met het zijn van ondernemer. Maar als je zzp'er wordt vanuit, de, 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 vanuit de, de werkvloer, vanuit een baas en je wordt zzp'er, dan, dan moet je ineens ook een hele andere uh, uh, ja, persoon in jezelf ontwikkelen. Ontwikkelen, zeg ik daarbij. Want je, de meeste mensen... die zijn geen ondernemer van nature. Die zijn... Nou, die, hebben, die hebben dat wel in zich misschien. Maar je moet, dat is een spier. Die moet je ontwikkelen. Daar moet je een mindset voor creëren. Daar, kom je, daar loop je tegen dingen aan in jezelf. Dat je denkt, wow. En ik, ik weet, omdat ik ben zelf al jaren ondernemer... jij natuurlijk ook, dat... Dat, dat is een ongoing process. Ze zeggen wel, dus every level has another devil. Nou, dat is gewoon zo. Dat kom je minder ja. tegen in een baan als je gewoon werkt. Dan kom je ook dingen tegen. Maar als je ondernemer bent, dan word je echt een soort van zonder bandjes... Terwijl je nog misschien niet kan zwemmen of wel in het diepe gegooid. En zoek het uit. En weet je wel, gaandeweg ja, krijg je daar gewoon tools bij. Uh, ga je een paar kopje onder. Uh, <laughs> ja, dat hoort ja. er allemaal bij als ondernemer zijnde. En dan... Uh, ja, is het juist Wat bij... is een ondernemersmindset?
0: Als je bijvoorbeeld als ZZP'er. Um, um, ik, 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 ik doe natuurlijk best wel veel, ik, ik zit midden in die markt en ik kijk al en ik spreek heel veel mensen. Ja. En dan denk ik, stel nou, je bent uh, verpleegkundige en je past niet meer in het dagelijks leven van het ja. ziekenhuis de, uh, als, hè, als, als baan. En je gaat voor ZZP', uh, je gaat als ZZP'er verder. Ja. En uh, dan heb je de eerste stap en dan denk je: oké, okay, uh, wat heel veel mensen doen is zich aanmelden bij een bemiddelingsbureau. En dat bemiddelingsbureau is van jouw nieuwe werkgever. Oh ja, ja, ja. ja, ja een soort het is een soort uitzendbureau, denk ik, of niet? Ja, het is een. Ja, ja, het is. Maar dat komt omdat natuurlijk al die zorg, uh, die zorg is, is allemaal verzekerd. Hè? Dat is de oh, basis. Ja, ja. De basis en uh, dus dan gaan ze vanuit het ziekenhuis gaan ze zich daarna terug laten verhuren door verschillende instellingen. Ja, ja. Um, dus dan hebben ze wel verschillende opdrachtgevers, wat ze heel prettig vinden. Want dan, uh, ja, dan heb je ook uh, leer je ook van elke afdeling weer nieuwe dingen. Maar ik kan me op een gegeven moment ook voorstellen dat je uh, merkt. Dat je, en dat, dat vond ik een mooi voorbeeld van uh, Richard de let de laatste keer. Van, er kwam iemand binnen die had leverproblemen.
1: Oh ja, yeah, ja. Yeah.
0: Yeah. In het ziekenhuis gaan ze dan het, lever, uh, het leverprobleem oplossen. Door yeah. een operatie of door medicijnen of wat dan ook. Maar er wordt niet gevraagd aan diegene hoeveel alcohol ze wekelijks nuttigt. Of hij yeah. En, en als je, dan, uh, ja, je kunt dan die lever proberen te repareren, maar als er vervolgens elke week zeven flessen wijn naar binnen gegoten worden, dan gaan we het probleem natuurlijk met z'n allen niet, niet opgelost krijgen van het ja. symptoom wat, wat zichtbaar wordt. Um, en ik denk dat heel veel mensen in de zorg zich daar inmiddels bewust van zijn. En ze alleen niet weten wat hun aandeel gaat kunnen zijn als ze dus bijvoorbeeld ZZP'er zijn. Omdat ze ja. natuurlijk ook financiële druk hebben. Ze moeten werken, ze hebben administratieve last. Ja, um, ja je, moet, je moet dan uh, financieel gezien... heb je uh, Als ZZP'er in de zorg heb je het uh, in het begin... Um, ben je wel afhankelijk van de, van de uurtarieven tarieven die ja. je krijgt. Tuurlijk, en hoe meer tijd je dan besteedt aan een patiënt die niet betaald is... hoe harder je in de knoei natuurlijk komt met... Ja. De balans, uren en, en betaald krijgen. Ja. ja, dat is denk ik sowieso altijd... Altijd uh, een struggle.
1: Ja, iets, iets, oh, is trouble. ja dat, is, dat, dat is denk ik wel iets wat veel mensen tegenkomen. Uh, ik denk dat de mindset van een ondernemer... Dat je dan heel erg gaat kijken altijd... Dat je denkt vanuit mogelijkheden. Dat je denkt... Uh, ja, ja, daar ben ik zelf altijd mee bezig. Denken vanuit overvloed. Hè? Dus je kan denken vanuit schaarste. Dus dat er niet genoeg is. Dat je niet genoeg werk hebt. Dat je, of je kan jezelf zo trainen. Dat er altijd voor jou genoeg zal zijn. Um, en ik denk ook dat als je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Dat je ook die energie hebt in jezelf. Om die mensen aan te trekken. Die jij wilt. Dus... Uh, als ondernemer denk ik altijd, van welke klant word ik het meest gelukkig? En dan ga ik even niet kijken naar tarieven, niet naar hoe, maar van welke setting, hoe ziet die eruit? Dus ik heb altijd het eindpunt in mijn hoofd. Welke klant, ja, wauw, als ik daarmee samenwerk, ja, dan, dan, ja die, energie, dat, dat, dat draag, die energie die ik daarvan krijg, die draagt alles. Die draagt het tarief, die draagt alles. Dus dat je van het eindpunt gaat, vanuit het eindpunt gaat denken. Niet vanuit, goh, uh, hoeveel, uh, uh, hoe moet ik deze maand nou weer regelen? Nee, bij wie wil ik aan het werk zijn? Hoe wil ik dat die situatie voelt? Met welke uh, mindset ga ik naar die klant toe? En als je vanuit daar gaat denken, dan kan ook beetje bij beetje dat pad. En ik zeg altijd, ik geef altijd als voorbeeld. En ik denk dat dat voor, voor ondernemers een hele mooie metafoor is. Als jij naar Frankrijk wilt rijden. En je hebt de tool Google Maps. Ja, oké. Okay. Dan weet je dus waar je heen wil. Het enige wat je hoeft te doen is het invullen. Hoe kom ik daar? En dan zijn er verschillende wegen hoe je er kan komen. Maar als jij niet Frankrijk intypt. En je gaat gewoon maar rijden. Dan kom je niet in Frankrijk. Dus altijd het eindpunt in, 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 als eerste stap nemen. En van daaruit gaan initiëren. Waarin je dus creatief moet kunnen denken, vooral in oplossingen, mogelijkheden, hulpvragen, jezelf ontwikkelen. En alles waar je tegenaan loopt, dus waarvan je jeuk krijgt, dat is voor mij altijd een aanwijzing van, oeh, daar moet ik nog wat mee. Want dat is eigenlijk altijd weer een, dat is een soort van hobbeltje. En als je die over bent, nou ja, dan kom je daarna weer bij het volgende hobbeltje. Maar weet je wel, zo kom je steeds verder die weg. En ja, ik denk dat dat... Een, 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 een ja, manier is waarop heel veel ondernemers heel ver komen, ook met die mindset. Eindpunt stap 1. En hoe ga ik dan een stap voor stap komen? En er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar ik heb altijd mijn eindpunt op de, goed in het vizier. Daar wil ik heen. Oké. Okay. De, ik denk dat. dat uh... ja, en
0: misschien ook een stukje onthaasten. Um... Um, om, om ook eens van een afstandje, wat je zelf nu ook zegt, van welke opdrachtgever past er bij mij. Ik heb altijd, um, uh, als je net ondernemer wordt, dan, en wat je net zelf ook zegt, denken vanuit schaarste of vanuit overvloed. Um, dat heeft ook te maken met vertrouwen. Um, he, ja, dat zeker. de dingen op het pad komen die zeker. bij je passen. Um, en ja. soms komen er dingen op je pad zodat je ervan kan leren dus dat je bij bijvoorbeeld een opdrachtgever aan het werk bent en dat je denkt oh nee, dit, dit is helemaal niet waar ik uit de voeten kom ik, dit is niks voor mij ja. en dat misschien dan de les wel is dat jij leert dat je dan dus gewoon stopt
1: ja, precies, precies. Ja. Ja. En, 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 ik heb een jaarprogramma gemaakt uh, vanuit Growflowo, en dat heb ik eigenlijk speciaal gemaakt voor ondernemers waarin nou, het is niet speciaal voor onderneming, maar wel met name zit er ook een, een onderdeel in en dat, dat gaat over bepaalde kernkwaliteiten um, als ondernemer, zoals het hebben van vertrouwen, um, manifesteren, uh, ontspannen. Daar heb ik allemaal geleide meditaties slash hypnoses voor geschreven waarin je dus op meer onderbewust niveau uh, werkt aan het veranderen van je overtuigingen en het uh, groeien naar bijvoorbeeld meer vertrouwen. En uh, vanuit, de, de, ja, vanuit de affirmaties en dat soort dingen kun je, als je in een bepaalde ontspanningsstaat staat komt, ben je veel ontvankelijker voor affirmaties. Hè? Je kan, ik weet niet of iedereen weet wat affirmaties zijn, maar dat zijn in, in, in dit geval, in mijn geval, dat zijn positieve uh, zinnen. Die bijvoorbeeld, ik weet dat ik het kan. Ik voel me ontspannen. Dus dat je vooral gericht bent op positieve... Op het resultaat, laten we het zo zeggen.
0: Verwensingen die je graag zou willen. Dus niet, ik hoop dat het morgen niet sneeuwt. Maar ik hoop dat morgen de zon schijnt. Ja, en een affirmatie,
1: dat is wel gekenmerkt doordat
0: het al zo is.
1: Dus morgen, als ik wakker word, ligt er sneeuw buiten. Dus dat, dat alsof het al zo is. Dus ik voel me ontspannen. Ik, ik voel me ontspannen, dat is dan of ik voel me, uh, ik ben, uh, ik ben dankbaar, nee, goed, er zijn allemaal verschillende affirmaties, denk ik, maar kijk, affirmaties, die kun je gewoon, zoals je, als je wakker bent, kun je dat gebruiken, maar als je ontspannen bent, dan ben je veel ontvankelijker voor affirmaties, dus dan worden die veel makkelijker door je onderbewustzijn opgenomen en als voor waarheid uiteindelijk uh, aangenomen, dus en in, met geleide hypnosis dan is ook de kracht van de herhaling is eigenlijk, het is een soort van positief hersenspoelen van jezelf, maar op een hele ontspannen manier, dus dat jaarprogramma dat heb ik zo ingericht dat je met bepaalde geleide hypnosis dus ook kan toewerken naar meer vertrouwen, of naar meer ontspanning, of naar overgave of naar manifesteren. kunt
0: jezelf in principe gewoon positief programmeren? Ja. Um, ja. En, ja. En je kunt jezelf dus ook gewoon opnieuw programmeren ondanks dat ja. je andere dingen zijn aangeleerd, in zeker, je, hè, kun ja. je
1: jezelf herprogrammeren. Absoluut, absoluut. En daar, daar kun je heel veel dingen voor doen. Hè? Je kunt, je, je kunt uh, affirmeren, je kan uh, naar een hypnosetherapeut uh, gaan, uh, want dat, dat doen ze natuurlijk ook veel met trauma's en dat soort dingen. Dan herprogrammeer je je gedachten of je uh, onderbewustzijn. Uh, maar hoe kwamen we hier nou op? Jij zei iets en toen. Oh, ja, ja het even
0: dat van... je, hè, durven dat je, dat je ja. in het eerste ondernemerschap niet alles maar aanneemt. Hè? Dus dat je ook vertrouwt op ja. dat het op je pad komt. Dat dat, ja, ja, precies. Dat is doen. denk ik een
1: spier die je dus kan trainen. En omdat ik zelf, natuurlijk in, mijn, in de jaren dat ik onderneem, en ik denk dan ongeveer bijna tien jaar, ben ik zoveel dingen tegengekomen. Zoals kijk, als jij in de, in de complementaire zorg werkt en je wordt uh, gehuur, ingehuurd door een bedrijf dan heb je niet te maken met dat je online bijvoorbeeld zichtbaar moet zijn... wat voor heel veel ondernemers wel heel lastig is. Waarom is dat dan lastig? Wat heb je dan, over jezelf, of wat heb je dan aan jezelf verteld waarom dat lastig is? En daar, op basis daarvan van wat vind je lastig... die kun je dus omdraaien naar... Oe, ik geniet ervan dat, dat ik klanten aantrek omdat ze weten wie ik ben... Uh, klanten komen op mij af. omdat je wel, dus Het zijn zulke andere gedachten die je kan maken van elke struggle. Daarom vind ik struggles ook heel belangrijk. Want zo ja. kom je erachter waar je nog werk te doen hebt. En waar je nu misschien dingen ook nog laat liggen of niet aanpakt. Omdat je bang bent. Of omdat je uh, daar jezelf iets over hebt verteld. Wat je helemaal kan omvormen. Zodat het voor je gaat werken. En zichtbaar zijn... Uh, Vertrouwen hebben, over, he, jezelf programmeren, om overvloed aan te trekken. Dat soort dingen. Ja, dat kan je allemaal leren gewoon. Als je maar vanuit het juiste verhaal gaat. Ja, werken, leven. En ja, ik geloof er echt in dat, dat je veel in je leven kan creëren.
0: Ja, sowieso. Ik denk dat het ook wel begint bij het creëren van je eigen leven. Wat je zelf ook in het begin zei van... Dat je ondernemers ook begeleidt. Dat ze op hun eigen voorwaarden gaan ondernemen. Ja. Um, en dat is wel een groeiproces. Want ik moet zeggen dat ik... Um, dat, tuurlijk, je ziet het op Instagram. En ik denk dat iedereen daar wel zit. Of op Facebook of waar mensen zich dan op bevinden. Um, dat mensen wel dat soort teksten zien. En ik heb ook lange tijd gedacht van... Ja, leven op je eigen voorwaarden. Dat mm -hmm. is niet van vandaag of morgen gebeurd. Want... Um, ja, als je op een gegeven moment uh, een, een hele andere voorwaarde hebt. Uh, en jouw leven moet er heel anders uitzien vanuit jouw verlangen. Als hoe het er nu uitziet. Ja. Dan uh, denk ik dat je je er ook van bewust moet zijn. Dat bepaalde dingen. Uh, dus uh, dat je daar afscheid van moet gaan nemen. Ja, en dus misschien ook wel kapot gaan. Ja. Um, dat is, en, is er
1: altijd het risico wat, uh, wat, ja. er, wat erbij komt kijken. En je moet het ervoor over hebben. Omdat op te geven. Kijk, ja. we hebben het er niet over dat gehad, gaat maar.
0: Om te maken, toch? Voor... Ja, zeker.
1: Bijvoorbeeld mijn eigen leven is wel een goed voorbeeld. We hebben het er nog niet over gehad, maar ik woon op Tenerife. Ik woon inmiddels al meer dan twaalf uh, jaar in Spanje. Iedereen is nu heel jaloers. <laughs> dat hoeft dus niet. Dat hoeft dus niet. Want dat is maakbaar zo'n leven. Dat kan oh, iedereen. Ja. Ja. iedereen die dan tegen mij zegt van, oh, wat lekker, zeg, zou ik ook wel willen. Dan denk ik altijd gelijk van. Nou ja, als jij dat echt wil, dan woon jij hier volgend jaar. Ja, weet je wel. Als je het echt wil, dan, dan... Kijk, voor mij is het niks anders dan voor jou. Als je het echt wil en je hebt het ervoor over om de offers te brengen... en je hebt het ervoor over om in beweging te komen... en je hebt het ervoor over om te bedenken hoe je het wil... dan gaat het gebeuren. Want dan is de weg vrij. Dan heb je in de Google Maps ingetikt... Tenerife. En dan zit jij daar volgend jaar. Dus... Stop saying dat je het wel ook zou willen, want anders dan nee, tot volgend jaar dan hier, weet je wel? Dat denk ik wel. Maar ja. goed. Um, begrijpen kijk, dat...
0: mensen dat als je dat zegt? Ja, dat begrijpen mensen wel. Maar dan, zo denken ze dat niet. Ik weet niet wat jij bedoelt, maar ik denk een paar jaar geleden dat ik dan misschien niet zo had beseft wat voor impact het heeft als je je leven wil omgooien. Dus het ja. klinkt altijd heel makkelijk van wat je zegt: ik woon op Tenerife. En dat mensen zeggen, oh, daar zou ik ook wel willen wonen. Ja. Um, als je dat echt wil, dan kan dat. Maar ja. de offers die ik moet leveren om daar te wonen... kunnen goed niet de offers zijn die jij moet leveren. Ja. Dus het kan zo zijn dat jouw wens... Uh, voor iedereen is die wens mogelijk. Alleen, het is wel goed om ook te onderzoeken... de offers die je moet leveren om dat te doen. Ja. Is het je dan nog waard? Ja, want om... anders moet je niet zeggen dat je het ook
1: zou willen. Want dan kan het dus niet. Dus dan wil je het niet, snap je? Of dan kan het misschien niet, wil je het wel, maar kan het
0: niet. Ja, of je offers zijn gewoon te groot, weet je? Dat je denkt, ja... Ja, maar dat je... is
1: natuurlijk relatief, ja. dat je offers te groot zijn. Dan is het je niet waard, dat kan. Misschien. Of ja. kijk, als je te maken hebt met ziekte of met dat soort dingen, ja, dan hebben we het over overmacht. Maar laten we uitgaan van dat we... Uh, laten we in deze situatie uitgaan dat het, dat het zou kunnen. Hè? Dat ja. het mogelijk is. Um, de, en en dan, dan onvoorziene omstandigheden, weet je, dat dan moet je dan niet mee in je plan. Want we gaan ervan uit dat het kan. Ja, dan begint het bij jezelf zien dat je daar ergens woont. En hoe ziet het er dan uit? En dan kun je ook, ja, en dat klinkt voor sommige mensen dan misschien spiritueel. Maar dan kan ook, als je op een gegeven moment duidelijk hebt wat je wil. Dan, dan kunnen alle krachten, het universum of de mensen om je heen of uh, je mindset Gaat jou helpen bij hoe je daar komt. En toen ik... Want ik ben eerst ooit... als Toen ik uh, nou ja, nog een beetje wat jonger was... 21 ben ik dan verhuisd naar Salamanca. En vandaar ben ik verhuisd naar Alicante. En toen heb ik, ben ik dus opnieuw geëmigreerd naar de Canarische eilanden. Dat is toch 2000 kilometer verder. Al is het ook Spanje. Het is gewoon anders. Je moet echt uh, veel regie daarvoor, zeg maar. Maar... Kijk, het is veel werk, ja, maar ik ben gewoon uitgegaan van drie pijlers. Ik wil dat deze, um, deze verhuizing verloopt vol plezier, flow en harmonie. En elke keer als ik iets tegenkwam waarvan ik dacht, oeh, dit is wel even uh, vervelend... Ik had mijn bank bijvoorbeeld twee maanden te vroeg verkocht. ja Oké, okay. nou ja, goed, dan zaten we twee maanden op de grond. Dan denk ik, nou ja, oké, okay. plezier. Ja, dat gaat wel lukken, harmonie en flow. Oké, okay. dus weet je wel. En ook met, toen met, met, kwamen we hier aan. En we hadden geen huis, geen baan, geen familie, geen vrienden. En toen liep dat allemaal niet met dat huis. Maar toen dacht ik, weet je. Ja, we zijn samen, we zijn gezond. Ik weet dat het goed komt, want alles... In mijn leven is het tot nu toe goed gekomen. En uh, als het niet goed komt. Nou ja, dan komt het niet goed. En dan zien we wel weer waar het uitkomt. Hè? Dus een, vanuit een bepaalde basisvertrouwen. Dingen initiëren. Zorgt er ook voor dat de, dat, dat de, de puzzelstukjes op hun plek kunnen vallen. Hè? En als je bijvoorbeeld ja. al denkt van. Oh, wat spannend. En uh, straks komt het niet goed. En uh, hoe moet dat dan? Ja, je, Als je zo begint. Ja, dat, dan, dat werkt ook niet natuurlijk. Dus ja, ik denk altijd gewoon van. En wat heb je te verliezen? Als dit echt iets is wat je wil, wat heb je dan te verliezen?
0: Het kan alleen maar, het kan alleen maar erger of slechter worden als je het niet doet. Ja, ik vind het aan de ene. Ja, ik. ik, ik maar ik hoor ook wel eens ooit mensen die, die, die roekeloos uh, uh, te werk gaan. En wat jij ook aangeeft. Kijk. Nou, ik denk dat
1: heel veel mensen dachten dat ik iets roekeloos deed. Want ik ken niemand die uh, gaat emigreren met twee kinderen en, en, en zeg maar als gezin. Die nog geen huis had hier. Die nog geen baan had hier. Het was allemaal. Deden we het op een manier. We in een hotel, dat... hotel gaan slapen. Nou, we hadden een vakantiehuisje gehuurd. Oh, nou, dan had je toch een onderkomen. Ja, voor een week. Maar het is, de huizenmarkt was iets ingewikkelder hier dan dat we van tevoren hadden ingeschat. Dus toen ja, is het uiteindelijk ik... allemaal goed gekomen. Maar ik denk dat heel veel mensen dat als een roekeloze manier hadden gezien. Terwijl dit heel erg past bij de manier waarop ik altijd leef.
0: Ja, maar ik denk dat alleen jij dat voor jezelf kan beoordelen. Maar ik heb... Um, um, heel heel, als je zelf stappen maakt, dan hebben mensen inderdaad extern heel vaak het idee dat je er niet goed over nagedacht hebt. Ja. En dat is volgens mij ook de grootste vraag die je altijd gesteld krijgt. Dus stel, je, je luistert nu naar deze podcast en je, je werkt in loondienst... en je zit er al een tijd aan te denken om zzp'er te worden. Dan gaan er heel veel mensen tegen jou zeggen... weet je het wel zeker? Ja. Heb je er heel goed over nagedacht? Heb je de risico's goed onderzocht? Dat zijn eigenlijk allemaal negatieve benaderingen... van de mogelijkheid die jij aan het onderzoeken bent. Ja. En um, je kunt dan... Um, hey, om, om over dingen na te denken, is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. Want jij zegt ook, je moet in de TomTom -tom toetsen. ik wil naar Tenerife of ik wil naar Zuid-Frankrijk... of ik wil naar het ja. eh, ondernemers, eh, ondernemersleven. Um, het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat je dan uh, weet waar je staat. Dus welke route je moet gaan afleggen ja. om daar te komen. En dat is misschien wat veel mensen als iets... Heel groot zien en, en dat herken ik bij mezelf van jaren geleden ook wel. Dat ik, eh, wat, wat sommige mensen doen is een heel groot doel stellen. Want ja. dat kunnen we wel, hè? want dan, dan komen we terecht in dromen van: oh, ik zou ooit wel op Tenerife willen wonen. Ja. Maar er zijn maar heel weinig mensen die echt onderzoeken wat er nodig is om op Tenerife te wonen. Ja. En, en maken het dan misschien in hun hoofd onnodig ook veel te groot. Want Um, misschien kun je je droom ook opknippen in wat uh, kleinere stapjes. Van oké, okay, als ik ZZP'er wil worden. Of ik wil op Tenerife wonen. Wat heb ik dan nodig om dat te realiseren? Ja. En dan komt het misschien aan op... Nou, mensen denken meteen, oh Tenerife... Oh, dan moet ik een inkomen hebben, en uh, nou dan uh, ja, dat kost me zeker 5000 euro per maand. En, en misschien is dat helemaal niet waar, met, hè? dus je moet eerst wel een onderzoek doen. Van nou ook als je ZZP'er wordt, ja, een realistisch onderzoek van wat heb ik uh, elke maand aan inkomsten nodig om bijvoorbeeld hetzelfde te verdienen als ja. wat ik verdiende in loondienst. Ja, ja. Um, nou, hoef je daar geen genoegen mee te nemen. Want je wordt geen ondernemer om hetzelfde te blijven verdienen. als wat je in loon hebt verdiend. He, dat, dat laten we daar wel gewoon heel realistisch in zijn. Maar dat is wel een heel mooi vertrekpunt. Ja. Want dan heb je wel financieel gezien. een bepaalde basis. He, ja. wat, wat, wat een basisvertrouwen geeft. Ja, ja dan en dan ik wel, ga
1: kijken, ik kijken hoe kom Ik denk ook wel van. als je bij de, het ene iets. Krijgt, moet je soms bij het ander iets inleveren. Dus het kan ook zijn dat je zegt van... oké, okay, omdat ik mijn, uh, mijn ultieme wens ga uitvoeren... en dat is uh, in dit geval even of ondernemen worden... of uh, uh, naar het buitenland verhuizen... Uh, calculeer ik ook in dat ik met... ik woon nu in, uh, in zo'n huis... dan calculeer ik ook in dat ik even een tijdje in een misschien iets lelijker huis gaan wonen, dat ik misschien niet elke maand zo kleren kan kopen, dat ik niet. Snap je? Dus je kan ook heel erg minimaliseren door te kijken wat heb ik minimaal nodig, en daar conformeer ik mij aan gedurende een periode, zodat ik wel die wens kan achterna gaan. Precies. En dan ja. dat ik dat ik zeg, ik ga daarna elke maand ga ik weer. Na zes maanden te zijn gezetteld. Of hebben geprobeerd. Hou ik niet van dat woord. Maar je bent ondernemer geworden. Je bent zes maanden bezig. En dan na zes maanden zorg ik ervoor. Dat ik per maand weer met zoveel procent ga groeien. Dus zo ga je dan die. Wat jij ook zegt. Die droom in stapjes opdelen. Soms moet je eerst ergens een stapje terug doen. Zodat je een grote stap vooruit kan zetten. En daarna doe je al die kleine stapjes weer. Treed je er weer naar boven. En het is ook net, hoe kijk je er tegenaan? Hè? Dus wat vertel je jezelf weer? Van? Oeh, dan moet ik uh, ja, inleveren. Ja, maar je wint ook heel veel aan de andere kant. Dus hoe zet je, je dat, dat voor jezelf ook uiteen? Hè? Dat idee van, oké, okay, ik word dus ondernemer. Heel veel mensen die twijfelen eraan, gelukkig. Want op het moment dat mensen nog aan jou twijfelen, betekent dat niet dat ze aan jou twijfelen. Dat betekent eigenlijk altijd dat zij in dezelfde situatie aan zichzelf zouden twijfelen. Dat is ook heel belangrijk. Het helpt jou ook om te kijken naar wil ik het echt? Want als jij het op een gegeven moment met jezelf eens bent... dan zal niemand meer twijfelen. Want dan, dan, dan straal je dat niet meer uit. Dan is het, en dan, dan kun je het laten zien dat het jouw pad is. Dus dan zal niemand meer denken van... als jij op een gegeven moment een bloeiend bedrijf hebt... dan gaat niet iemand zeggen van nou weet je het wel zeker? Of je een bloeiend bedrijf nee. wilt? Ja, dat doet niemand. Want dan nee, heb dit... je laten zien dat het... Dat het weet je. Wel? Toen ik ja. me begon met mijn bedrijf, uh, uh, dat is meer dan tien jaar geleden... Niemand werkte online. Mijn bedrijf lanceerde ik vanuit Spanje hoogzwanger. Online. Niemand werkte online. Niemand ging videobellen. Dus ik ging mijn eerste interview doen. Ik heb geen idee hoe ik mijn eerste klant ooit... Ik deed maar wat met mijn websiteje destijds nog. Schreef ik een blogje en blijkbaar was er iemand die dat zocht en mij vond. Dat heb je ook nodig. Een klein beetje hulp. Dus zoek ook mensen die jou daarin steunen. In jouw idee. Die wel in jou geloven, want die heb je heel hard nodig, die cheerleaders. Ja. Um, want vandaar... en die zijn beperkt. Die zijn beperkt. Ja, maar die zijn er, die zijn er, die zijn er ja. altijd.
0: En um, dat
1: is ook hè, als jij een man op weg bent en je ziet dat iemand zin heeft om het te gaan doen. Hè, geef, hem, geef hem een setje, geef hem hulp, geef hem. Maar dus ik begon met dat, met dat eerste liedje en op een gegeven moment toen dacht ik ja, maar dit kan gewoon. Kan, dit wil ik. Ik wil vanuit Spanje een online bedrijf hebben met Nederlandse klanten. En het, ik, ik zag gewoon dat het, het, het werkte gewoon. Het, het, het liep gewoon dat ik dacht ja. Terwijl als ik dat aan iemand had verteld. Dat idee hoogzwanger. 24 was ik hoogzwanger. Net, ik was net logopedie opleiding. Had ik een paar jaar, een paar jaar daarvoor al afgerond. Ik had ook als online logopedist gewerkt trouwens. Dat was wel een van mijn... Um, uh, uh, eye-openers van, hé, hey, het kan gewoon op afstand, kan je dus werken. Dus dat heeft voor mij wel heel erg de ogen geopend ook. Dus toen dacht ik ook, nou, dan moet dat ook kunnen met muziek, weet je wel, met mijn, met mijn wens. En toen dat eenmaal ging lopen, niemand had tegen mij gezegd, Eliane, hey, toen het nog niet liep, ho, wat een goed idee zeg, nou, dat is vast markt voor. Uh, nee. Nee. nee, soms moet je ook echt hè, stilletjes aan je pad volgen. En niemand vertellen wat je gaat doen. Om het eerst zelf te onderzoeken en zelf te voelen. En zelf te ervaren of dat echt is wat jou wil. Totdat je daar zo zeker van bent en de dan pas naar buiten dringt. Dan geef je jezelf, dus dat dat er een baby in je buik groeit. En dat is misschien voor de mannen een beetje lastig voor te stellen. Maar eerst ziet niemand dat. Dan mag dat groeien totdat het helemaal Dat je zelf aan het idee gewend bent. En dat je, weet je wel. En op een gegeven moment als jij eraan gewend bent. En jij wil het vertellen. Je hoeft dat niet te vertellen. Totdat je vijf maanden zwanger bent. Bij wijze van. Ik mag je het eerst helemaal ook in jou laten groeien. En ik denk ja. dat dat ook heel belangrijk is.
0: Ja. Ja, het is ook. Het is, het, ja, het is, um, um, ik wil ook dingen nooit onnodig heel groot maken. Maar wat ik uh, wel altijd mee wil geven. is dat ik het keuze maken dat je ondernemer wilt worden. En of je nou. Hè, want want um, het, is, het is een keuze naar een stukje vrijheid. En dat is denk ik de allergrootste keuze of stap die je in je leven kan maken. En al voelt dat misschien pas als het begin van. Hè, ik ga mijn bedrijfje proberen op te richten. want dat hoor je heel vaak, hè? Van... Yeah. Dat heel erg. Ik heb een bedrijfje. oh ja, ja niet meer doen. <laughs> Gewoon ja, niet meer doen. Heb, ja, maar ik heb maar een praktijk aan huis. Ja. Ja? Nou, dus ik snap niet wat daar mis mee is. Maar goed, ja. um, het, het, dat, dat, um, um, de, de stap naar, naar vrijheid is de grootste stap die je in je leven kan maken, denk ik. En de grootste bewuste stap. En vervolgens is het, is, het, is het een kwestie van opknippen... en in kleine stapjes zorgen ja. hè, dat je als zijnde ook gaat groeien. Want um, ja, zoals ik het heel erg zie in het ondernemerschap... en dat hoor ik heel vaak in de zorg... en ik, kan er nooit, ik geef daar zelf nooit uh, gehoor aan... omdat ik dat zelf uh, merk... dat sommige mensen moeten nog een aantal stappen maken. En dat heeft met name te maken in de, uh, de, de schop- en klaagmodus... Dus alles is oneerlijk en alles wordt ons ja. aangedaan. En we hebben jarenlange bezuinigingen. Niemand die klapt voor ons. En weet ja. je, die hele klaagserenade... Die, um, dan, dan, als je dan aan zo iemand vraagt van... God, hoe zou je het dan willen?
1: Ja, ja.
0: Dan hebben ze geen idee. Nee, nee maar daar heb je ook geen tijd voor om daarover
1: na te denken... als je steeds nee. in, die, in, in die modus blijft zitten natuurlijk... Want dan, dan, dan blijf je steeds in het verleden hangen. Terwijl je niet met, de, met je energie zet op hoe je het wel zou willen. Dus ja, dan kom je daar niet achter.
0: Nee. nee. En dan zit je ook nog eens natuurlijk op een afdeling... wat dat elkaar ook nog eens versterkt. Ja. En dan kom je thuis en dan zet je de beeldbuis aan. En dan zie je daar ook nog eens een hoop ellende. Dus dan versterk je eigenlijk continu je eigen negatieve emoties. Ja. Dus als er op een gegeven moment mensen zijn die zeggen... ik ga eruit stappen... En met alle risico's van dien. En met alle onzekerheden die daarbij komen kijken. Kies ik voor het ondernemerschap. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Ja. Ik vind het zo knap als ja. mensen dat doen. Ja. En vooral ja. in de zorg.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat daarom Zorg voor ZZP ook wel een heel mooi initiatief is. Ook omdat je het... Veel ruimer neerzet dan alleen maar een regeling voor, maar echt meer een platform voor maakt ook, zodat mensen die groei kunnen maken en zodat ze zich gecheerlead, ge zeg je dat zo, voelen en dat ze de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen en samen met experts ook aan hun zij te kijken: van hey, waar heb ik hulp nodig? Oké, okay, is het een stukje uh, iets in de, met een advocaat of is dat juist meer daarop of meer op energie gericht? Ja, dan kunnen ze gewoon ook terecht. En dat is een hele... Um, ja, mooie extra discipline voor... Um, of, of een tool voor hen. Om ja, als een stok achter de deur te hebben. En ook een, een soort van zekerheid aan te hebben. Ondanks dat het zo'n onzekere uh, stuk is voor heel veel mensen.
0: Ja, en vooral ook... Hè, wat, wat, wat jij licht er straks ook toe. Het is op een gegeven moment ook belangrijk dat je bepaalde um, ja, vooruitgang blijft boeken. En... Als je gaat kijken naar hoe, met welke gedachtegang... Ik heb natuurlijk ZZ, Zorg voor ZZP echt opgericht vanuit mijn idealen, vanuit mijn wens. Ja. En um, als ik dan ga kijken naar de frustraties die er bij heel veel mensen zitten... maar ook mijn eigen frustraties, dat ik echt dacht... de gezondheidszorg die moet op de kop. Dat moet, hè, het systeem moet op zijn kop. En dat kan ik nooit alleen. Uh, dus daar heb ik heel veel mensen bij nodig die hun energieën eigenlijk met elkaar verbinden. Ja. En dat, dat, uh, daar hoef je niet veel voor te doen als alleen maar uh, zorgen dat je sterke ondernemer, uh, ondernemers creëert. van ja. dus binnenuit het ja. zorgsysteem gaan, uh, ja, gaan evolueren, zeg ik eigenlijk ja. altijd. Ja. Want ja. Dat is mooi Ondanks dat je natuurlijk heel veel wetten en regels hebt en, en jij doet onze mastermind reflectiesessies. Um, wat natuurlijk aan de ene kant een verplichting is binnen de wet. Ja. Maar um, um, uh, het is een mooie stok achter de deur omdat het een verplichting is. Nou, je ja. kunt dan zeggen, poeh, weer een verplichting. Um, dan denk ik dat je ook misschien je niet thuis voelt in onze reflectiesessies. Um, want ik merk dat het mensen die zich aanmelden, dat het mensen zijn die zeggen van... dit is voor mij echt een groeimoment. Ja. ja. Ik ga van een afstandje eens naar mezelf kijken, naar mijn handelen naar mijn eigen mindset, naar wat ik kan bereiken. En ik, ik kijk, ik neem een onderneming serieus. Ik neem mezelf ja. serieus als zorgverlener. En, um, en dan ga je op een gegeven moment ook die groei creëren. Dus dan zie je het ook niet meer zoals een last, maar dan zie je het als een positieve investering in jezelf, in je onderneming, maar ook in de toekomst van de zorg ja, absoluut, absoluut en uiteindelijk met als doel om nog, uh,
1: nog completere zorg te geven aan je klant wat je uiteindelijke doel is natuurlijk als uh, voor de meeste zorgverleners om mensen uh, uh, te helpen aan een fijner gezonder, beter leven met meer ja. levenskwaliteit huh? daar ga ja. je uiteindelijk voor dus uh, ja, dat nou, is... we hebben veel
0: besproken
1: ja, we zijn inmiddels een uur verder geloof ik
0: <laughs> nou, ik moet zeggen, ik, ik had, uh, um, ik vind, ik vind, wij spreken elkaar volgens mij bijna elke week. En um, uh, met, met gasten uh, in de podcast die ik natuurlijk niet zo vaak spreek, bereid ik de podcast altijd heel erg voor met bepaalde vragen die ik wil stellen. En vandaag dacht ik, dat wil ik bij jou eigenlijk niet doen. Want um, onze gesprekken gaan altijd zo vanzelf, omdat we ja. Ja, over heel veel dingen natuurlijk... Ja, nadenken, mee bezig zijn. We zijn allebei ondernemers, we zijn allebei moedig. Um, en en uh, dus ik, ik wilde er een lekkere open podcast van maken. Volgens mij is dat wel gelukt. Ja, volgens mij ook. Ja, we hebben veel leuke dingen besproken. Dus
1: ja, ja dankjewel voor dit leuke gesprek. Ja.
0: <laughs> gedaan. Dan, uh, um, ik denk ook wel dat mensen die, uh, die luisteren. En, uh, uh, en, en, Want we hebben net een stukje natuurlijk verteld van de reflectiesessie. Nou, als je dus een reflectiesessie boekt uh, bij uh, Zorg voor ZZP, dan krijg je die van Elianne. Ja. En dat gaat uh, via Zoom. En uh, de eerste positieve geluiden, die hebben we mogen ontvangen. Het waren hele leuke, maar ook hele intensieve sessies. Dus we doen het met ja. maximaal vier personen. Ja,
1: ja. ja, ja. maximaal, ja, ja.
0: Maximaal vier personen uh, om echt uh, goed uh, binnen te kijken. Misschien als laatste, als afsluiting van deze podcast. Um, um, kun je meer vertellen over hoe dat jij de reflectiesessie insteekt? Wat mensen daarvan kunnen verwachten? Want ik krijg namelijk heel vaak de vraag... Um, is het een intervisie? Nou, eigenlijk laten wij bewust alle systemen los. Ja. ja en toch ja, ja. hebben we natuurlijk wel een plan. En, en, en is het ja. wel gestructureerd. Maar we laten alles bestaande systemen in principe los. Ja, ja dat, is, dat is
1: ook heel prettig. Maar kijk, het gaat eigenlijk over... Voor mij zit het er heel erg in, waar zit je groei? Waar kun je meer ontspannen? Zodat je nog fijner kunt ondernemen. En uiteindelijk dus betere, completere zorg levert voor je klant, waarbij jij je fijn voelt. En pijlers zijn wel het, het ondernemerschap bevorderen, eh, maar we kijken ook heel erg naar je onderscheidend vermogen. Eh, dus we, we zoomen in op het ondernemerschap en kijken waar zit jouw groei. En dat doen we wel vanuit een bepaalde casus die jij zelf inbrengt. Dus jij loopt er ergens tegenaan met een andere zorgverlener. Of eh, je hebt een, ja, het, ma het maakt eigenlijk niet uit, maar... Het is vooral de bedoeling dat, dat je uit die casus... dus zelf een bepaalde groei kan halen... zodat je het in volgende keren uh, zo kan regelen voor jezelf... dat je je er fijner bij voelt. Dat het past bij wie je bent. Dat het past bij je waarden. En um, kijk, waar we, hoe we het de, de vorige keer hebben gedaan... is dat we vooral kijken naar um, hoe je vanuit je eigen verhaal eigenlijk... Um, dus vanuit je casus. Maar ook vanuit je eigen verhaal. Als wie ben jij als ondernemer. En waarin onderscheid jij jezelf. Wat is de waarde die jij levert. In je, uh, in je sessies. Of in je bedrijf. Of voor je klant. Uitgaande van, de, van je ideale klant. En daarna kom je op de hot seat eigenlijk. En in de, op de hot seat mag jij gebruik maken. Want dat is in de mastermind natuurlijk wel het principe. Dat jij gebruik mag maken van de mind. Van de anderen in de groep. En um, daarin. Nou, helpen we je eigenlijk samen, en, en, en ik, ik, ik coördineer dan, dan um, om je op nieuwe ideeën te brengen, of nieuwe ideeën te geven, of je aan te sturen op inzichten, zodat je de volgende keren anders kan handelen, omdat je nieuwe gedachten hebt gecreëerd. Ja. Dus je leert eigenlijk jezelf een ander, je leert kijken hoe je een ander verhaal voor jezelf kan creëren, zodat je van daaruit verder kan gaan. En dus je gaat echt wel de diepte in op je eigen, op je eigen verhaal. Um, en er wordt ook van je verwacht dat je wel meedenkt vanuit je eigen expertise. En dat is denk ik ook de kracht van een mastermind-reflectie met verschillende expertises. Dus het is niet zo dat je als je verpleegkundige bent, dat je met alleen maar verpleegkundigen zit. Dus het zijn maar juist niet. Hè? Nee, juist nee. niet. Dus het zijn allemaal verschillende expertises uit de branche. Waardoor je ook hele, uit, hele andere ideeën krijgt. En dat is ook het ja. idee van de mastermind reflectie. Terugkijken op je situatie en vanuit andere ideeën weer nieuw, dat aanvliegen de volgende keer. Dus ja, um, het is gewoon echt een stap naar groei. En daarvoor moet je eerst de diepte in en terugkijken en reflecteren op. En dan, en dan, en dan houden we het niet bij van ja, hoe ging het? Wat deed je? Dat, dat, dat stadium gaan we zeg maar, dat is, dat mag je van tevoren doen en daarna gaan we de diepte in. En ja. kom je op de hot seat, zo zie ik het eigenlijk. En, um, ja. en je
0: leert natuurlijk ook, uh, want jij zegt ook van, uh, vanuit je eigen verhaal. Um, en, en misschien moeten we dat eventjes verduidelijken. Mm -hmm. um, je eigen verhaal dat is ook een stukje visie. Uh, die je gaat leren ontwikkelen. Want wat heel veel uh, ondernemers doen, en ook, uh, is, is praten vanuit de dienstverlening of praten vanuit het product. Ja. En niet kijkend naar de oplossing. Dus um, uh, stel jij bent um, uh, hypnotiseur en je helpt mensen af uh, door jouw behandelingen. Help jij mensen bij het stoppen met roken? Um, dan kun jij uh, aangeven dat jouw slagingspercentage XXX is. Maar dat doen alle andere branchegenoten die doen dat ook. Ja. Um, misschien is het wel heel erg goed dat je gaat kijken naar um, de persoon die bij jou uh, de, de behandeling doet. En welk proces diegene doorgaat waar jij in ondersteunt. Dus stel je gaat stoppen met roken. Wat zijn dan de moeilijke punten waar zo'n persoon doorheen gaat? Waar jij nou juist uh, ja, ook voor ja. hebt? En, ja. en hoe jij zo iemand begeleidt? En zo creëer je ook jouw verhaal, dus jouw toegevoegde waarde... richting degene die jou gaat behandelen. Dus niet alleen maar denken ja. van de producten of de diensten die je verkoopt... maar de oplossingen die jij biedt. Ja, ja. ja.
1: Ja, ik, ik vind het heel belangrijk inderdaad om ook te kijken naar wie ben je als mensen vanuit welke kernwaarden wil jij iemand helpen. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een nog scherper beeld van wie je bent, wie je wilt helpen ook. Dus, en, dus ik, zeg, ik zeg er met, met klem bij wie je wilt helpen, want ik ga altijd uit van je ideale klant. Want als jij alleen maar die ideale klanten gaat helpen, dan kom je ook in die energie waardoor je die alleen maar aantrekt. Ja, Klopt. En dat is zo'n zo zo heen en weer. Uh, hè? Kaats de bal en je krijgt hem terug, zeg maar, dat idee.
0: Je dan? 100 procent. En dat beaam ik. Uh, ik ben zorg voor ZZP begonnen. En ik had een heel diep verlangen om de complementaire zorg aan te trekken. Uh, maar ik merkte ook dat ik in het begin nog niet heel hard durfde te kiezen. Mm -hmm. En dat is ook een beetje een, een denkwijze. Toch een beetje dat je wel weet dat je vanuit overvloed moet handelen. Maar dat is toch een beetje die onzekerheid die er nog een beetje in zit als je een bedrijf lanceert. En ik zal vertellen, wij dat hebben... Mag,
1: dat mag ook. Want je mag ja. ook onzeker zijn.
0: Ja, ja. ja. En dat, overigens heeft me dat niet belemmerd. Ik wist dat het er was. En um, ik heb natuurlijk alle teksten geschreven vanuit mijn ideaalbeeld. Mm. En um, de energie die in mijn teksten zit, die trekt exact de klanten ja. aan die ik wil hebben. En um, uh, dus het, het werkt echt op die manier. Dat ja. je op een gegeven moment dat vlaggetje plant van dit zijn de mensen, die, daar kan ik echt mee werken. Dat zie je ook, dat die mensen, um, ja, die worden dus ook allemaal lid. Dus wij hebben echt een hele grote groei in de complementaire zorg... Ja. Maar we groeien ook heel hard in de medische branche. En dat zijn dan uh, zzp'ers die, uh, die een visie hebben. Dus die openstaan voor verandering. En die echt zeggen van ik ben zzp'er geworden. En ik wil graag investeren in mezelf. En dat zijn ook mensen die investeren in bijvoorbeeld een reflectiesessie. En die niet ja. zeggen, oh, het zijn allemaal administratieve dingen. He, ze willen echt verandering teweeg brengen. Ja. En omdat je dat vlaggetje hebt geplant ga je daarna handelen? Ga je op die manier ook spreken? Ga je op die manier ja. podcast maken? Ga je op die manier teksten schrijven? En dan trek je die mensen gewoon als vanzelf aan. Ja. Uit een diep verlangen zie je dus dat het ook echt wel ontstaat. Hè? En dan moet je dus wel weten waar dat diepe verlangen zit. En dat komt ook naar boven in die reflectiesessie. Ja, zeker.
1: zeker. Nou, dat ligt er per persoon natuurlijk aan wat er naar boven komt. Ik bedoel, je bent zelf de motor van waar je, waar je wilt groeien. Hè? Dus. Je, ja. Ik zou wel zeggen, van, doe alleen maar mee als je echt denkt dat je groei ook ergens kunt maken. Want, ja. ja, weet je wel, je moet zelf ergens iets hebben waarvan je denkt, nou daar wil ik groeien. Want anders heb je weinig aan een reflectiesessie. Klopt. Dus, dus ja, het is heel wel... Dan is de
0: input ook niet goed genoeg. Nee, dat klopt.
1: Nee, nee, maar dat is jammer, want dan heb je er niks aan en dan is het verspeelde energie. Dus doe alleen maar mee als je denkt, ja, ik ben bereid om de diepte in te gaan met mezelf, zodat ik groei. Want dat kan alleen maar door de diepte in te gaan. Want dan kom je ook bij... dan ga je voorbij je eerste gedachten. En dan ga je juist meer kijken naar... oké, okay, ik wil nu dit, maar wat, wat zit daar eigenlijk achter... waarom ik dit dan wil? Hè? Net als ja. met, die, met die man als voorbeeld die we gaven... Ik, ik wil eigenlijk een beter verslag leren schrijven... Maar welke, waar, waar, waar komt dat vandaan? Waar, is, waar komt die drijver? En dan ineens merk je van, we komen erachter dat het helemaal niet klopt, wat je erover denkt. En dan valt de vraag gewoon, dan is het helemaal niet meer belangrijk. Dan is, het, dan is de oplossing is daar al lang. Maar je hebt die, dit nodig, weet je wel, die, 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 dat knopje moet om. En daar kom je bij door samen te gaan kijken van, hé, hey, wat zijn dan je beweegredenen en... Wat, wat denk jij dan daarover als jij dat wilt? Wat, wat, ja, dus Echt je verhaal naar bovenaan. Dat is heel leuk om te zien. Dat mensen daar dan zo'n groei in maken. Dat is uh, ja. Ja, heel, leuk, heel leuk.
0: Nou, ik denk dat we dat wel goed hebben toegelicht. Uh, mocht je graag uh, luisteren en je wilt deelnemen aan de reflectiesessie. Dan kun je die boeken via de website www.zorgvzp.nl En dan ga je de reflectiesessie in uh, met Eliana. Yes, Heel erg bedankt voor jouw input vandaag in de podcast. Graag gedaan. En uh, nou ja, tot ziens. Ik, uh, ja,
1: tot ziens. Ja,
0: <laughs> waarschijnlijk wel hè. <laughs> nou, heel erg bedankt voor het luisteren. En um, mocht je dit een leuke podcast vinden... dan um, waarderen we natuurlijk enorm als je hem deelt, liked... of dat je je collega's ervan op de hoogte stelt. Wat je er ook mee wil doen, we waarderen het sowieso... En uh, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.